0: Välkommen till Bemötande-podden. Av och med mig Karolina Engvall. Jag är författare, journalist och föreläsare specialiserad på barn i sexuell utsatthet på nätet. I den här poddserien får du träffa människor som på olika sätt kan ge dig som lyssnare råd och tips kring hur man möter utsatta barn och unga. I det här avsnittet träffar jag Teja Bervock, certifierad kommunikolog sedan 18 år och har bred erfarenhet kring att möta personer i kris. Välkommen! Tack! Du föreläser ju kring barn i utsatthet. Vad är det viktigaste du vill förmedla till dem som möter barn och unga?
1: Att ha uppmärksamhet just i det mötet. Att möta personen som söker hjälp eller som har visat att han sig för. Så att vara i verkligen avslappnat och närvarande.
0: Just det här med bemötande, det låter ju så enkelt att vara närvarande och
1: intresserad. Men varför ska det då vara så svårt? Jag tänker på att det är just det här med att vi bygger i förutsatta meningar och valda sanningar. Att det ska vara svårt. Och kanske egna rädslor att vi inte vet hur ska vi ska bemöta det vi får höra. Är det då någonting att vara rädd för? Jag personligen tycker inte det. Eftersom att som vuxen så har vi vår livserfarenhet och kunskap om saker och ting som vi själva har gått igenom. Och det är bara att tänka på att den unga personen är ungefär i samma situation fast med ett annat innehåll.
0: Kan det vara en fördel, tycker du, att själv ha gått igenom svåra saker när man möter utsatta barn och
1: unga? Absolut. Att just egna erfarenheter gör ju att vi kan skapa ett förståelse hur vi har sänt oss i, i de trängda situationer eller när vi känner någon slags skam eller tycker att vi har gjort någonting fel. Är det någonting som man
0: kan använda sig av och i så fall på vilken nivå så att det inte blir för gränslöst i mötet med en utsatt barn eller en ung person?
1: Just ett utsatt barn eller ung person som har varit med om någonting som egentligen vi inte vet någonting om före vi har haft det här samtalet så tänker jag att det är oerhört viktigt att ha uppmärksamheten att inte ta med sig sina egna erfarenheter och valda sanningar till det mötet utan lyssna på den personen som berättar och anförtror sig för oss.
0: Och om man tänker på det här med valda sanningar och våra egna tolkningar av agerande. Hur, om vi ska dyka in lite djupare i det, hur kan det till exempel fungera?
1: Att vi tolkar i personens positioner, kroppsspråk, eh, mimiken, blicken, tonlägen. Det är någonting som vi själva har varit med om. Som till exempel den enkla frågan att jag är du ledsen. Men vad är en person som är ledsen? Titt, tolkar vi på liksom neråt blicken eventuellt en lite. Blygsam kroppshållning. Och det vet vi inte egentligen vad som ligger bakom. Utan det gäller att ställa i neutrala frågor. Hur har du det? Och jag ser det att du tittar neråt. Och då undrar jag. Är det någonting du vill berätta? Eller är det någonting som är obekvämt? Eller är möjligtvis så att du är ledsen.
0: Vad kan vara faran med att ha de här tolkningarna eller valda sanningarna med sig?
1: Just tolkningar och valda sanningar. Så att det, då i så fall liksom utgår jag som vuxen i en position eller förutsatta mening. Och det kan se helt annat vad en person är mitt emot. Tänker eller har erfarenhet av. Och just att sätta de meningarna eller påstående. Kan göra att hela relationen och samtalet låser sig. Om det nu är så att man träffar en person som
0: har varit utsatt eller en person i kris som har väldigt svårt att berätta. Vilka är dina nycklar då
1: för att få fram ett samtal? Det som jag nämnde tidigare är att försöka ställa neutrala frågor och också liksom kanske referera just det, vad är det jag ser och vad jag undrar över. Och om det fortfarande inte löser upp liksom en dialog så behöver vi kanske berätta lite om våra egna erfarenheter och framför allt påminna om att jag är därför att jag är nyfiken och jag vill gärna hjälpa med det jag kan. Jag vet ju
0: att du har en tanke med hela mötet. Från att du träffar personen i dörren till det ställe där du arbetar på. Hela vägen in i det rum som ni sen kan sitta och samtala i. Berätta, hur tänker du där?
1: Jag... Jag tänker ofta så här att jag försöker möta människan där människan är. Så att jag kan ju tolka att okay, det kanske är lite obekvämt och det kanske finns en rädsla att möta mig. Och då öppnar jag dörren och visar till personen att hon är välkommen in. Och så väntar jag in om personen själv väljer att kliva in. Eller om personen väntar att jag ska gå före och leda den personen. Samtidigt när vi går en sträcka till mitt rum så ställer jag enkla frågor. Hur var resan hit? Var det enkelt att hitta? Och vill du ha någonting? och dricka kaffe till vatten? Och sen går jag i samma takt med personen och gärna bredvid och eventuellt ibland lite bakom. Så att personen själv så får känna liksom att det är jag som väljer vägen.
0: Och hur agerar du när du kommer fram till ditt rum?
1: Då öppnar jag dörren och så väntar jag i någon sekund om personen själv väljer att gå in först. Eller om personen önskar att jag går in först. Och därefter kliver vi in i rummet så har jag i tre platser att sitta på i mitt rum. Och då låter jag personen själv välja vilket av dem. Ett av stolarna är lite mer exklusiv i sin utseende- när det är en liten, generellt när det är en liten ungdom som kanske har en trotsperiod i sig så väljer de den fina stolen och så väljer jag den stolen därefter som är närmare den platsen
0: Och eh, hur inleder du ett samtal med en person som befinner
1: sig i kris på något sätt? Det kan vara lite olika beroende på vad har jag fått veta innan eh, från eh, föräldrar eller om personen själv har ringt mig men är det så att jag har fått någon slags bakgrund i det så sätter jag så kallat ramen direkt i mötet. Okej, vi kommer att sitta ungefär en timme. Och är det någonting under den här timmen som personen önskar att förändra sig så, så är det bara att säga till. Så öppnar jag oftast med en fråga. Har du själv någon tanke hur du vill börja samtalet? Och om det inte finns någon tanke så börja leda på frågan, okej okay, du har kontaktat mig eller jag har fått ditt namn och kontaktat dig och vi har bokat det här mötet för att, och sen förklarar jag varför vi sitter där.
0: Om det är en person som har svårt att berätta hur leder du samtalet framåt?
1: Jag märker det ganska snabbt nu efter så många års erfarenhet att när det låser sig så föreslår jag bara rakt av att vi går ut och promenerar istället. Och vad brukar promenaderna göra för samtalet? Det är fascinerande att någonstans när vi är utomhus och kan röra på oss så märker jag liksom att personerna ofta uppfattar det lättare så att det blir inte trängt situation och inte låst läge utan det finns en utrymme alltid att ta två steg ifrån varann, eller stanna till, eller kanske det kommer liksom något som vi upptäcker ett rådjur eller något som man bemöter i, på ett fascinerande sätt. Och så firar man vi vidare för man vid, samtalet vidare från det.
0: Finns det fler praktiska tips som man kan använda?
1: Jag har alltid uppmärksamheten på att lyssna på personen framförallt. Eventuellt ställa liksom följfrågor men inte vara i någon slags förhörare utan mer att samtalet kommer vidare. Titta på ögonen men inte stirra ut. Samtidigt om det finns en möjlighet så ibland kan jag lägga liksom handen på Axel och Verkar visa liksom att jag är där och jag finns där.
0: Hur kan man tänka just kring det fysiska beröringen? Är det alltid bra att röra vid en människa eller hur ska man dra gränsen där?
1: Att ha absolut respekt för just fysiska beröringen. Vi har ingen aning om vad personen har varit utsatt tidigare för. Är det fysiska övergrepp Är det psykologiska och mentala övergrepp. Där kan vi alltid bara fråga, är det okej okay att jag lägger handen i, på din axel? Är det okej okay att jag ger dig en kram? Och att framförallt också visa att personen äger sin kropp. Och framförallt äger beslut, vem får ta på mig och när och hur. Finns det några misstag
0: man kan göra i bemötande, anser du?
1: Oj oh ja, det finns ju alltid. Så jag kan tänka mig att det inte finns någon person som är helt felfri. Utan misstagen sker och jag har själv gjort det några gånger. Att jag har klivit fram och tagit personen i liksom fysisk kontakt Och jag märker liksom att personen spänner sig direkt. Och det har varit att då har jag inte haft uppmärksamhet tillräckligt på den personen. Utan utgått ifrån på något sätt, mina emotionella omsorg och tanke. Samtidigt också i just de här båstående. Om man är ledsen eller oj vad hemskt. Eller verkligen låta bli och kommentera eller sätta värdering på det vad personen berättar.
0: Vilka är dina bästa tips för ett bra bemötande? Om du skulle summera alla dina år av erfarenhet just inom kommunikologin.
1: Jag tänker att just att möta, alltså möta personen där personen är är det en långsam rörelse lite tyst läge så bemöter det exakt på samma sätt och försöker leda därifrån byta tillstånd eventuellt få till någon skratt emellanåt om det är aktuellt också det här med att byta position inte sitta liksom stilla och väldigt nära på varandra utan byta plats hitta det som liksom att hämta vatten eller så att det blir en, en förändring just det här med plats och position har en stor betydelse på vilket tillstånd vi människor är samtidigt i ljudläge vissa personer kanske tycker jättemycket om att ha helt tyst vissa kanske tycker att det är jättemycket om det är någon slags ljud i bakgrunden musik eller om det hörs någon surr eller fönster öppen att man hör i bilarna från gatan att skapa de förutsättningar till en miljö att det blir som personen verkar och tycker om
0: hur gör man det rent praktiskt? Ställer man frågor kring det eller
1: försöker man bara testa? Kan man ställa frågor? Vill du att jag öppnar ett fönster? Är det okej okay om vi har lite musik på? Vill du hellre gå ut och gå så kan vi prata där. Så att ge alternativen och personen att få välja. Och om inte personen väljer så kan jag själv föreslå att vi kan börja här. Och sen kan vi alltid förändra någonting om det behövs. När det gäller just
0: bemötande av barn och unga och om man är en förälder som kanske aldrig har hört de här historierna förut och får en aning om att det här kan gälla mitt eget barn eller någon annans barn i närheten. Vad är ditt bästa råd för att personen i fråga ska berätta?
1: Som förälder så kan det vara lite trixigt just att där kommer den här omsorgen om, om sitt eget barn och kanske spontant i frustration och känslor och uttryck som gråt, bli förbannat, arg, frustrerat. Och då är det handlar om att absolut inte ta de samtalen i det tillståndet. Utan försöker att hitta i några luckor i till exempel att har lagt märke till att du inte längre gå och rida eller du inte längre går och spelar fotboll då undrar jag liksom, har det hänt någonting och inte behöver liksom fortsätta att sätta en tid att en kväll ska vi lösa allt utan droppa in i frågor lite grann inom en bilresa i bilen ett utmärkt sätt att prata så att då kanske barnen och ungdomar slipper i ögonkontakt och har lättare att berätta. som vuxen föräldrar är gärna hjälp av andra vuxna. Kontakta och fråga hur skulle jag gå till väga och, och vara öppen i att det finns flera olika möjligheter.
0: Samarbeta, ge barnet tid alltså också det här med bemötande med närvaro som ju är din specialitet Heja Bärv och tusen tack för att du har varit med i bemötande podden. Ja, tack tillsammans. Du har lyssnat på ett avsnitt eh, av och med Caroline Engvall.